0: Um um este é o nosso Estúdio Umcast, informação direta ao ponto. Olá pessoal, aqui é a Vera Lima e eu estou de volta com mais um podcast da Estúdio Eficaz Comunicação, É informação direta ao ponto. E nós estamos hoje com muita alegria, neste mês da consciência negra, conversando com quem entende desse assunto e tem trabalho projetado e tem já atitudes, ações de reafirmação da consciência negra. Nós estamos com a escritora Edna Barbosa de Souza, uma escritora mineira, negra, maravilhosa, empoderada, falando para a gente da questão aí que a gente vive, né, do racismo, da importância da gente se gostar, é, da gente gostar da cor da pele, do cabelo. Edna, bem-vinda ao nosso Estúdio cash Obrigada, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Me conta o seguinte, fala de você primeiramente, eu gosto muito de conhecer as pessoas, saber com quem estamos falando, quem está aqui emprestando a sua voz para que a gente possa ouvi-la. Eu acho que é bacana a gente falar que eu
1: sou negra, começar por aí, né? Que eu sou negra e ontem eu falava para minhas filhas assim, minhas filhas, eu sempre trabalhei muito essa questão com elas e uma das histórias é baseada na história que a minha filha viveu e eu sempre falei com minhas filhas assim, ó, o pior de tudo da, que eu lembro da minha infância era quando a eu, minha mãe relaxava o meu cabelo, você vai entender porque eu estou contando essa uhum. história, e, e depois não conseguia manter. Então, o cabelo ficava entre um cabelo relaxado e um cabelo crespo. E as pessoas riam muito do cabelo, do meu cabelo, riam muito, até o dia que eu aprendi que eu tinha que ser quem eu queria ser, eu tinha que ser quem eu era. E eu era negra, eu tinha o um cabelo crespo, eu tinha as minhas características, e eu tinha que me empoderar. Mesmo recebendo rejeição e não de tantos lugares, até de escolas, por causa da minha cor, por causa de quem eu era, eu me empoderei, falei, não, eu posso e eu vou fazer. E eu comecei a correr atrás daquilo que eu me propunha fazer, que era a contação de história, através das minhas histórias dos meus livros. Então, você sofreu racismo. Você viveu isso na pele. Eu vivi isso na pele. Tanto o bullying dos meus colegas, né? porque eu ouvia o tempo todo. Eu venho de uma infância, de um bairro, de uma escola. que O que eu ouvia todos os dias dos meus colegas, todos os dias, é que eu era... Preta, pobre, do cabelo duro e crente da bunda quente. Era assim ainda que eu ouvia. Então, e, e quando a escola fazia aquele momento lá de... Onde a professora colocava discoteca, né? Eu não podia participar. Com a fraternização, as brincadeiras, você ficava quietinha no seu carro? Eu tinha que ficar quietinha, porque eles não deixavam, porque eles falavam você é crente da bunda quente, você não pode participar, você não pode dançar. Ou seja, nada a ver com as não, suas escolhas né, e opções religiosas? Não, não tinha nada a ver. Eu queria dançar, eu queria cantar, eu queria estar lá e eu não podia. Também tinha essa resistência, tanto dos meus próprios colegas e da questão também da minha cor, do meu cabelo. Porque aí eu, danço, eu queria dançar, balançar o cabelo, meu cabelo. E era muito cabelo, sempre foi muito cabelo. E, e eles falavam que... Ai, depois teve aquela novela da Jô Penteado, né? aí me chamavam de Jô Penteado, que eu estava balançando o cabelo, que ia sair piolho.
0: Mãe Edna, me conta. Isso, assim, é claro que dói. Também dói. já vivi essas questões em relação ao cabelo. É, também a cor da pele, né? Por Sim. eu me decidir e me defender numa mulher negra, por identificar-me com essa identidade, né? Minha mãe é negra, meu pai era branco, né? Mas, enfim... Te atrapalhou? Como é que foi viver isso? Você olha hoje, você hoje está realizada, escreve, está decidida na sua vida. Mas, naquele momento, isso te atrapalhou? Naquele momento, a gente vê assim, hoje
1: eu falo muito sobre, às vezes, a criança sem entender, né? Os meus colegas eram cruéis. Sim. Então, isso me atingia, me atingia assim, me paralisava e eu não tinha coragem de mostrar aquilo que eu escrevia para as pessoas, mas o meu relacionamento com o livro, com as histórias, com o olhar da criança é que foi me motivando a fazer aquilo que eu me propunha fazer. Quando eu contava uma história para uma criança do Projeto Social e ela começava a me fazer perguntas, querer dar nome para meus personagens, a se envolver nas histórias, as minhas filhas que amavam as histórias e que paravam tudo para ouvir história Quando eu falava, tá na hora da história, vinha todo mundo correndo, parava o que fosse para ouvir as histórias para ver o que eu escrevia, e isso foi me dando força e me mostrando que, além daquilo que eu ouvia, eu tinha um propósito, eu tinha um projeto, eu era quem eu era, eu precisava me afirmar nisso. Então eu comecei esse trabalho de, de autoconhecimento mesmo, de buscar,
0: de me orientar, de me fortalecer e escrever as minhas histórias. E que mulheres te inspiraram? Mulheres negras ou mulheres brancas? Mas eu acho que teve inspiração de mulher negra na sua vida, não teve? É, com certeza. Com certeza,
1: é... tem várias mulheres, assim eram tantas que eu acabo me perdendo um pouco, mas eu me lembro, na verdade, antes de falar da mulher branca, tem a Maria Lúcia Casa Santa, que era as mais belas histórias, que era o livro que eu sonhava ter e não tinha. Sim. A minha professora tinha esse único livro no armário Maria dela. Maria Lúcia Casa Santa, todas né? nós. Jurávamos. Não é? Todas nós da todas mesa. Nós. As mais belas histórias. Uhum. E era o livro que, de vez em quando, ela deixava eu pegar e folhear aquele livro. Então, eu era apaixonada com a Maria Lúcia Casa Santa. E eu lembro até na infância das minhas meninas, porque na minha época não tinha muita mulher negra que despontasse você tem né? duas meninas, é isso? Eu tenho três. Três? Gente, três. Como, é, como elas chamam? Tem a Rafaela, uhum. né, que é a mais velha, faz mestrado hoje de farmácia e tal. A Risa, que faz psicologia. E a Débora Ruama, que é a Ruama, que ela é
0: publicitária. Sim. E, e, você, e seu marido é? Éder, José. O Éder, é, né? Ele... O Éder faz um trabalho também social com você. Também. A gente faz um trabalho social, sempre
1: envolvidos, né, com essa questão social, de projeto social. Sim. sim. E eu lembro que quando as minhas meninas eram pequenas, eu já bem consolidada nessa questão de quem eu sou, da minha cor, da minha raça, do meu marido também, é, eu procurava também trazer esses ícones para elas. E a gente custava achar alguma coisa, alguma história, a, a acessibilidade muito difícil. Então eu procurava em jornais, revistas e colocava na capa do, do caderno da escola, por dentro eu colocava a foto daquela mulher, daquela personalidade. Colocava foto do Mandela, colocava foto de jogadores,
0: pessoas famosas. Todos negras. negros, negros e negras. Sim. Para ela se inspirar, para mostrar, olha tem. Então esse foi talvez o seu segredinho ali, né? Sim. Você foi se espelhando e olhando para quem tinha a mesma cor da sua pele. Quem tinha a mesma cor e que ia romper, com todas as dificuldades que eu rompi para chegar onde precisava chegar. Tá, outra coisa, vamos falar agora então um pouco da sua obra, né? Eu tô vendo aqui muita obra bonita, você tem muita produção já. Quantos não. livros já é escritos? Eu tenho 14. Que maravilha, parabéns, não é fácil não. Para uma mulher negra, periférica, porque você vem da periferia, certamente. Com certeza, né? né? Do pé da favela mesmo ali, né? Pois é, de, de qual região? Eu nasci no bairro São Bernardo. Sim.
1: Sabe? E a escola é bem ali, pertinho da Vila Aeroporto onde eu me apaixonei pelas pessoas e, e os projetos sociais que a gente desenvolveu foram é uma escola pública vila,
0: Porto. se você tiver vontade de falar pode a Vila, pode um... não,
1: a vila Aeroporto é um bairro né? É uma, é uma vila mesmo, é uma favela no bairro São Bernardo né? eu estudei na escola, antes era Maria Salomé Pena, hoje é o mês São Bernardo olha
0: que legal é, hoje
1: o mês e São hoje, São hoje lá tem os seus livros tem, tem alguns livros meus ah, ah, lá, aquele...
0: já fiz contação de
1: história lá Nossa. na
0: escola que eu nasci, eu já fui lá contar então, histórias. Então, naquele espaço onde você sofreu bullying, onde você passou por desrespeito, onde você passou por dificuldades, né? humilhações, Sim. você hoje tem livros e conta histórias?
1: Tem livros e conta histórias, e chego lá, as crianças me amam e querem ouvir as histórias e querem comprar os livros, já participei de feiras literárias lá, com o Birosca até, e muitas crianças, muitas crianças foram embora com o livro na mochila
0: porque queriam, de todo jeito, o livro do Birosca. Me conta uma coisa aqui. O que, que você trouxe hoje para gente da sua obra que você gostaria de falar um pouco para gente? É. Eu sei que a gente tem pouco espaço, mas a gente conta um pouquinho de cada um. Um pouquinho, né? Olha, tem o Tilico Enchente é uma história
1: de adoção, é uma história de protagonismo negro. Né? O Tilico é essa criança negra que nasce é, na favela, lá na Rua da Alegria, né? na cidade da confiança, onde o sol era constante, mas lá tem o córrego do riso o córrego enche, leva
0: tudo, tem uma enchente que é muito comum. Que é a realidade de, de quem está na periferia, perto de um córrego, é, né? Ou é a realidade. realidade que eu vivi, que eu vi na Vila Aeroporto, mesmo
1: não morando dentro da Vila. Sim. Porque a gente corria, a gente corria para ajudar. Minha mãe trazia muita comida lá e me ajudava e pedia para a gente lá levar para as crianças que estavam lá na mesma escola, Eles eram abrigados na escola. A gente corria lá para ajudar, então era a história
0: que tinha fixa na minha mente. E o Tilico e a enchente, como uhum. é que a, quem tiver interesse pela sua obra acessa? No site
1: www.edinab.com.br, né, o Tilico é essa história, que ele perde tudo e vai para um abrigo. Tá. e depois nós temos aqui também a Bigu né que tá, a Bigu está saindo do forno agora? a Bigu já saiu do forno na verdade a Bigu já tem uns dois anos mas agora ela está participando de um concurso também por isso que eu ainda não posso divulgar tá. ele não está à venda, ele não pode ser à venda agora tá porque ele está participando de uma seleção. Inclusive. Eu
0: acho, meu, meu filho jornalista, que essa bigu vai estourar, viu? É Ela bigu, vai ganhar né? esses prêmios todos aí. É, essa bigu vai tratar essa questão do colorismo,
1: sim. né? É, não importa o tom da sua pele. Você é negro, é negro. Você é
0: negra, é negro. É como você se define. É como eu me Inclusive, Edna, agora, sim começa essa situação acontecer em vários lugares que a gente já vai. Inclusive, quando você vai fazer agora um ou um plano de saúde, ou você vai numa uma consulta médica, dependendo do hospital que você está, e preenchendo uma ficha, está lá. Qual a cor que você se identifica, Sim. como você se define, né? Então, isso é muito interessante, porque te ajuda a ficar mais à vontade para você ser o que você é. Esse senso de pertencimento, né? E que a Sim. gente quer trabalhar com a criança desde
1: cedo... Que não importa o tom da sua pele, você é importante. Você... Aqui na Bigu, a gente trabalha a identidade da Bigu, o cabelo, a cor, uhum.
0: né? o tom da voz dela. A gente trabalha tudo e a Bigu é negra e O amor e da família, a aceitação o da família por aquela criança. Porque às Sim. vezes você tem resistência em casa, né? É bom saber de falar isso também, é, né? É importante. Sim. E a Bigu é aceita
1: e chamada de princesa negra do pai. Termo... E, e pronto, e para onde ela vai, inclusive
0: na escola, ela chega e diz, não, eu sou negra e pronto. Uhum. Então aí, desde cedo é importante afirmar, né? As meninas precisam ter a alegria e ter orgulho de ter a sua cor, que é maravilhosa, o negro é lindo, a negra é linda, né? É, e eu tive alunas
1: que não iam, crianças na UMEI, que não iam na escola se não tivessem com o cabelo pranchado. Uhum. Crianças negras, porque elas tinham medo de chegar lá e as outras crianças rirem do cabelo rirem é, do tom da pele então elas tinham que andar assim lisas, né? impecavelmente lisas, com medo dessa questão e, e quando eu via que lá em casa era diferente porque as meninas eram princesas negras do pai ou da mãe independente de como o cabelo fosse eu quis trazer essa história para trabalhar esse protagonismo na menina, no menino e essa aceitação e esse sentimento de pertencimento onde eu estou, eu sou negra
0: e eu me encaixo ali eu tenho um espaço ali eu tô vendo aqui que você tem também o um menino que nasceu com asas... Que conta também um outro momento de superação, né? De uma criança... Sim. Você, você tá nessa... De uma criança negra. De uma criança negra, né? meio obesa também. Ele passa por uma questão de
1: obesidade também. Ele era meio gordinho. Antes, bem magrinho, mas vai crescendo e hum. enfrenta essas questões. E, e ele foi um menino que ficou sem lugar, sem casa, sem família... De uma casa para outra, de um lugar para outro... Ele tinha uma coisa que o assegurava, que era o colchão. Uhum. Né? E é interessante que, no final do livro, ele joga esse colchão fora. Ele entende que ele precisava caminhar com as próprias pernas... Mesmo não esquecendo do passado, de onde ele vinha... Mas ele não tinha que, que viver preso ao que puxava ele para trás. E ele caminha. E é muito
0: interessante a história do menino que nasceu com as Asa. Que maravilha! E, olha, gente, quase tudo que a Edna escreve... Tem um, um que e um porquê na realidade. Então, ela vai se inspirando naquilo que as pessoas falam para ela, naquilo que ela percebe ali no entorno da vida dela. Assim é, Edna? Exatamente. Eu lembro que o
1: Rato Zé é, foi uma história assim, que aconteceu na biblioteca da minha escola, da escola que eu era coordenadora, e eu vi o ratinho lá. Eu falei, gente, esse rato quer morar na escola. E foi assim que surgiu a história do Rato Zé. O calango tango, na casa que eu moro, é uma casa, parece um, um sítio, né? um pequeno sítio. Então, tem muito calango e os calangos perdiam um pedaço do rabo. E aí surgiu o calango tango, o calango que perdeu um pedaço do rabo e é uma história de trânsito. Uhum. Então, eu vou me enfatizando e tentando
0: pensar como a criança pensa. Sim, que maravilha. E aí, olha, o trabalho dela é lindo, todo, mas todo ilustrado, todo desenhado. E eu estou vendo aqui, olha, as ilustrações são do Jomar Justino Barbosa. Fala dele para gente. Exato. O Jomar também é negro, né? Eu
1: acho que isso é interessante. E o Jomar, ele é formado em Belas Artes. Ele é meu irmão, sabia? Olha, que lindo. Ele mora em São Paulo, formado em Belas Artes. E eu vi meu irmão ser chamado de preto, de negro, de vagabundo. E ele sempre um rapaz trabalhador e exemplar, sabe? E ele foi para fazer a faculdade naquela época onde a gente nem imaginava o que era a faculdade. Ele rompeu e foi para a faculdade estadual e começou a fazer Belas Artes. Depois foi para São Paulo, onde concluiu
0: esse curso. Então, ele traz
1: esse colorido e ele passa muito aperto comigo.
0: <risos> que maravilha. Olha, gente, é muito lindo. É muito lindo o trabalho do João Marjorie. João Mar, parabéns. Eu quero uma hora conversar com ele também. Sim. Fazer uma entrevista com ele maravilhosa, como eu estou fazendo aqui com a Edna Barbosa de Souza. Essa é escritora maravilhosa, mineira, negra, que faz livros maravilhosos, dedicados aí às pessoas, aos seres humanos, mas, principalmente, aí a reafirmação da nossa beleza negra. Edna, Exato. muitíssimo obrigada. Aqui o Estúdio Cast, deixando um abraço para você, te agradecendo. Essa nossa... Entrevista estará no Spotify, também é, em outras plataformas, e nós queremos em outras oportunidades também falar dos prêmios, que eu tenho certeza que você vai trazer tudo para Minas Gerais. Parabéns, querida.
1: Joia, muito obrigada. Obrigada mesmo à plataforma a Você. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Um orgulho, né? Me Sim. sinto privilegiada e, e eu quero só deixar isso aqui, olha. É... Eu, eu também rompi, passei por muitas questões do, do preconceito, do racismo. E eu me senti, assim, sem, fora do mundo por causa de quem eu era. Até o dia que eu entendi que eu era importante e que a minha
0: história e as histórias que eu escrevo podem mudar a história de muitas pessoas. Pois é, e você vai saber, vai entender isso lendo também as histórias da Edna. Você encontra todo esse trabalho no site dela. Ela já falou aqui para a gente, www... EdnaB.com.br. Né, a livraria As... Van Gogh também tem esse
1: livraria
0: do psicólogo. Olha, livraria Van Gogh, livraria do psicólogo, tudo você encontra trabalho da Edna, gente. Vale a pena. Eu posso garantir para vocês testemunhar. Estou vendo, é maravilhoso, é encantador. Estou indo, tá? Deixando para você aí, olha, um queijo e um beijo. Fui!